0: Salut à tous, bienvenue pour notre nouveau podcast Super Physique. Je suis avec Rudy Koya. Salut Rudy.
1: Salut Julien. Alors je voulais te remercier parce qu'aujourd'hui j'ai vu que tu étais coiffé pour ce podcast. C'est vraiment incroyable. Merci à toi de cet effort pour la de cheveux. Euh... Ils, sont bon,
0: rapide. ils sont tombés parce que j'ai des carences alimentaires.
1: Bah, C'est exactement ce que tu m'as dit, d'ailleurs, que tu buvais un verre de lait par jour pour euh, lutter contre les carences, et que ça ne marchait pas, justement.
0: Non, pas un, pas un verre de, de lait par jour, un verre de lait par repas. Donc, trois verres de lait par jour, Il faut au moins trois produits laitiers par jour pour être en bonne santé.
1: Ah, C'est donc pour ça que tu es un peu blanc.
0: Exactement. C'est ce la blancheur de la pureté. <rire> <rire> Alors, rapidement, le tour <coughs> de l'actualité, euh,
1: pour ceux qui suivent les réseaux, et notamment notre Facebook Super Physique vous avez pu voir que nous avons rentré enfin de la glycine, car Julien euh, vantait les mérites de la glycine dans son livre Paléo Nutrition et donc on se battait depuis des mois pour en avoir sur la boutique, et c'est donc chose faite. Cool. Et on a aussi maintenant des flocons d'avoine en poudre également, euh, bien pratique. Donc voilà, c'est deux petites nouveautés sur la boutique, on est assez content, surtout de la glycine, car je sens que... Avec ça, on va devenir énorme,
0: et sec bah. C'est marqué, enfin
1: marqué dans paléo -nutrition.
0: On va enfin pouvoir en avoir euh, en France. Euh,
1: deuxième actualité, euh, pareil, j'en ai parlé sur les réseaux, euh, Alexandre Cabre de la team Super Physique, <coughs> le plus fort d'entre nous, qui a fait 200 coucher euh, sans matériel, à moins de 100 kg de poids de corps, va animer une rubrique chaque semaine sur le site, où il proposera une sorte de parodie de sketch euh, pour l'instant en rapport avec la musculation sur ce qu'il a vécu euh, pendant près de 10 ans en tant que coach au Club Med Gym. Donc, on n'a jamais mis une de ses vidéos sur les réseaux. Et euh, dès fin de semaine, une nouvelle vidéo sortira. Et donc, sera relayée sur Physique chaque semaine, un peu à la manière des podcasts. Mais ce coup-ci, il n'y aura que Alex. Et comme vous verrez, c'est un très bon acteur. Et je sens qu'on va, va bien se marier. C'est vrai, c'est un bon acteur.
0: J'espère qu'on le verra tout nu. Hein.
1: Ah non. Non, mais je sais qu'on va rigoler. Il va montrer les, les prochains sujets. Et tu avait vraiment des caricatures, des parodies de ce qui se passe vraiment. Euh, donc pour ceux qui sont dans le milieu de la muscu, ça va vous parler. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça va l'encourager euh, à faire encore plus euh, de sketch. Et en tout cas, ouais, c'est assez drôle. Question diététique, Julien. Comme c'est assez flou dans paléonutrition, c'est bien ce que je disais, dans paléonutrition, il n'y a aucun détail. Ça manque vraiment euh, de profondeur. Ça manque de précision. <rire> Les laits de chèvre ou de brebis peuvent-ils servir d'alternative au lait de vache sont-ils tout aussi nocifs Et du coup, quel lait donner à un bébé qui ne veut plus téter, mais qui n'a pas encore fait ses dents, pour pouvoir manger du solide
0: Je ne comprends pas bien le rapport d'ailleurs entre les deux questions, là pour le coup.
1: Euh, je pense qu'il y en a pas. <rire>
0: euh, alors pour la première partie de la question, il est vrai qu'il y a assez peu d'études sur euh, les vertus ou les méfaits des laits de chèvre ou de brebis. Euh... Concrètement, euh, effectivement, les, les, les substances potentiellement nocives qu'il y a dans, dans le lait dont je parle dans paléonutrition, comme par exemple l'insuline bovine ou euh, les casomorphines, etc., ne sont pas présentes dans les laits de chèvre ou de brebis. Donc peut-être qu'il en existe, des, des, enfin il en existe d'ailleurs des substances analogues, mais est-ce qu'elles ont un effet comparable C'est difficile à dire. En revanche, il y a des problématiques liées aux produits laitiers qui sont qui sont retrouvées quel que soit le type de de lait animal en fait, et notamment pour les produits de chèvre et de brebis, c'est la teneur très élevée en calcium, qui on le sait, euh, sait aujourd'hui, enfin qui a, à mon avis, et selon certaines études, problématique dans le sens où ça représente un apport très élevé en calcium, malgré qu'aujourd'hui euh, on, on fasse la promotion d'apports très élevés en, en calcium, il euh, n'y a pas de consensus pour dire qu'il faille avoir des, un apport en calcium aussi élevé, et les apports élevés en calcium ont des, ont des, ont des, ont des, posent des problèmes, comme par exemple bloquer l'absorption du fer, l'absorption du magnésium, du zinc. Donc, euh, les gens qui mangent, consomment beaucoup de produits laitiers peuvent développer euh, des carences euh, indirectement. Donc, du coup, euh, pas forcément une bonne chose. Et là, le problème n'est pas résolu euh, en prenant des produits de chèvre ou de brebis. Donc, j'y suis pas particulièrement favorable. Euh, si on veut manger paléo, en plus, c'est effectivement pas paléo. Donc. Euh, donc euh, voilà, après, euh, je pense que si on n'a pas de problème de santé euh, lié aux produits laitiers, euh, et, et bien, on peut très bien euh, s'autoriser occasionnellement un petit peu de fromage de chèvre, un petit peu de fromage de brebis, voilà, c'est pas forcément grave, mais il faut que ça reste occasionnel quand même.
1: J'ai d'ailleurs appris que tu mangeais du fromage un peu dans ta diète, Julien. Pas du tout. <rire> Hein,
0: ouais, C'était pas très drôle, mais on commence à avoir l'habitude. Euh, et sinon, pour la deuxième partie de la question, quel lait donner à mon enfant euh, qui ne veut plus téter S'il est en âge euh, de boire du lait, euh, c'est du lait maternisé qu'il faut lui donner s'il ne veut pas euh, téter le sein et donc, je, je préconise plutôt des formules de lait maternisé euh, hypoallergéniques, donc qui contiennent soit des protéines de lait hydrolysées, c'est-à-dire dont les protéines ont été prédigérées avec des enzymes, ce qui leur fait perdre beaucoup de leurs propriétés. Il y a un deuxième chat. Il y a, il y a un, un chat noir derrière moi. Espaces, <rire>
1: de
0: malheur en plus. Et euh, qu qu'est-ce qu que je disais Oui, donc euh, soit à base de protéines de, de lait, soit, soit à base d'autres protéines, voire des protéines végétales. Il existe des choses maintenant qui sont euh, tout à fait correctes. Mais enfin, de loin, le mieux pour un, pour un, pour un bébé, c'est euh, le lait maternel. Il faut essayer dans la mesure du possible de donner du lait maternel.
1: Qui est ce chat derrière nous Akuma s'est-il transformé La tutin Que sest passé
0: Akuma est tombé en fait dans un pot de peinture. Donc maintenant, euh, il est tout noir.
1: Alors, question d'entraînement. Alors, j'ai réduit la question. Euh, Express est un peu long. Que penser des supersets agonistes-antagonistes Sur mon site rudikoya.com, j'avais fait plusieurs articles, notamment sur les supersets, euh, les séries dégressives, etc tout ce qui était enchaîner les exercices. Mais je n'avais pas effectivement parlé d'enchaîner ben, un exercice agoniste et antagoniste. Donc par exemple, enchaîner un exercice biceps et un exercice triceps, avant de prendre son temps de récupération, ou enchaîner un exercice pour les pectoraux et un exercice pour le dos type rowing. Alors on fait du mauvais coucher, et on va faire du rowing juste après. Donc, qu'en penser Si on parle dans une optique de prise de muscles, comme d'habitude, euh, je pense que ceux qui me connaissent le savent déjà, qui nous suivent, je ne suis pas pour... Euh, parce que lorsque vous allez forcer sur un exercice, même si je ne conseille pas d'aller à l'échec, on force quand même, vous n'allez pas pouvoir enchaîner avec un deuxième exercice de manière efficace euh, pour pouvoir progresser dessus. Souvent, ce qui est souvent mis euh, en exemple, c'est les gens qui font les biceps triceps en super set agoniste, mais lorsque vous faites par exemple euh, une série de curls inclinés, euh, je ne sais pas, vous êtes à 20 répétitions, vous avez fait plusieurs respostes pour y arriver, vous arrivez au bout, il est bien évident que vous allez avoir du mal euh, à enchaîner avec une série de triceps juste derrière euh, et de progresser dessus de pouvoir planifier une progression mm. euh, ceux, en, ceux en général qui font des super agonistes antagonistes sont des gens qui ne forcent pas qui s'entraînent un peu à la sensation euh, je rappelle un excellent article que j'ai fait euh, le point sur les sensations sur unicoya.com pour ceux qui s'intéressent à en savoir plus sur le sujet euh, donc ceux qui s'entraînent à la sensation arrivent à faire ce genre de supersets, mais ils ne cherchent pas à progresser de séance en séance euh, ne planifie pas le cycle de progression et donc ne progresse euh, s'il progresse avec de la chance grâce au hasard donc si vous forcez sur un exercice vous n'allez pas pouvoir enchaîner le deuxième exercice euh, pour notre muscle juste après déjà, rien que pour le même muscle euh, c'est pas ce que je vous conseillais euh, conseiller par exemple je sais plus, je n'ai bah, pas encore publié cet article là c'est pour ça, cet article qui sort dimanche sur la pré-fatigue que j'ai déjà écrit vous verrez mon avis sur le sujet dès dimanche <rire> Julien, est-ce que tu fais des super-sets agonistes-antagonistes
0: En ce moment, je ne fais absolument rien du tout, parce que je n'ai pas du tout le temps de faire du sport, c'est horrible, que je suis en plein dans tout un tas de, de, de problématiques.
1: Bah c'est marrant, je croyais que tu avais pris un peu des épaules. Euh,
0: de <rire> ça m'étonnerait
1: <rire> C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de posing avant le podcast. Mmh. Eh oui ouais. Je me souviens que quand Julien faisait un peu de muscu, alors chaque podcast avait droit à une sorte de posing dans tous les sens, où il se débattait. Euh, le dingue d'Olympia.
0: Je pense que tu n'auras pas le droit à un nouveau posing avant au moins début 2015. Au Maintenant, bon. j'ai le
1: droit à la tête d'Akuma en gros plan avant d'attaquer. C'est vrai. C'est <rire> vrai. Alors, oui. Quels sont les effets d'une diète trop riche en bonne graisse, acide gras mono et polyinsaturé J'ai lu quelque part qu'il fallait entre 0,8 g et 1,2 g de graisse par kilo par jour, et que parmi cette quantité, il fallait 10% d'acide gras saturé et 90% d'acide gras non saturé. Cette quantité est-elle vraie et est-ce les bonnes proportions
0: ?» Personne ne sait, il n'y a aucune étude qui ait montré qu'il y avait un pourcentage de gras saturé ou de gras polyinsaturé qu'il fallait avoir au maximum, absolument dans sa diète pour être en bonne santé. Et puis les, les, les études sur les populations euh, qu'on peut considérer comme en bonne santé ou comme ayant une longévité appréciable. Alors, par exemple, comme ayant une longévité appréciable, on va dire au, au pif euh, Okinawa, l'île d'Okinawa, euh, les, les habitants qui, mangent, qui vivaient traditionnellement euh, sont euh, parmi euh, la population où il y a le plus de centenaires au monde. Et de super centenaires aussi.
1: Les
0: super centenaires, c'est ceux qui ont plus de 110 ans, on C'est vrai Oui. Là où il y a le plus de super centenaires au monde, c'est sur l'île d'Okinawa. Et, euh, et on peut aussi s'attarder sur d'autres populations euh, qui sont celles des chasseurs-cueilleurs, notamment euh, des Kitawan, euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où là, par contre, ils vivent euh, comme euh, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc ils n'ont pas du tout d'électricité, ils n'ont pas de de médecine, ils n'ont rien, pas d'hygiène moderne, enfin, des conditions de vie plus, plus difficiles, quand même, euh, où il euh, y a pas mal de, de personnes âgées qui, qui atteignent euh, la même espérance de vie que, que chez nous. Euh, et chez eux, il chez eux, y a un apport en graisse saturée qui est plutôt élevé, parce qu'ils consomment beaucoup de noix de coco, alors que euh, en ce qui concerne Okinawa, l'apport en graisse saturée est plutôt faible. Donc, et l'apport en graisse dans son enfant est plutôt faible là-bas aussi donc il n'y a, a pas de chiffre absolu en fait, on peut s'adapter à différents types d'alimentation euh, probablement avec de bons résultats sur la santé simplement il y a des, des grandes règles qui sont communes mais la quantité de graisse et en particulier la répartition des gras saturés et des polyinsaturés n'en font pas partie euh, ce qu'il y a c'est que euh, non, bah, ouais, c'est tout ce que je peux dire
1: Là, je suis désolé. Euh, oh, ça sent le sketch de Georges05. <rire> avec ce petit bruit. Ça fait longtemps
0: qu'il n'en a pas fait, non, Georges05
1: Si, parce que je ne te les montre pas, mais il a Ah bon
0: pas. Bah, faut les montrer.
1: Là, cette fois, je... Bah, je te montre après le podcast.
0: Il faut qu'ils viennent sur Facebook, fait. parce que moi, j'aimerais bien les voir.
1: C'est sur Instagram. C'est Georges05SP, pour ceux qui s'intéressent à s'abonner. Il fait des petites vidéos parodies euh, des podcasts. Euh, on en a eu le droit à une la semaine dernière qui était assez drôle.
0: Moi, je n'ai pas, euh...
1: pas Instagram. Je
0: n'ai pas Instagram.
1: Ben oui, mais t'es un peu vieux pour ça, c'est pour ça. Comme tu es presque super centenaire.
0: Ben
1: oui. Bon, pour l'instant, t'es super vénéissant, mais bientôt super centenaire. Pas mal. Alors, question d'entraînement. Que penses-tu de l'entraînement de type power building quand on veut à la fois être très fort et musclé Vaut-il mieux dans ce cas privilégier une répartition au mouvement, comme au powerlifting Par exemple, lundi... Développé couché force et assistance avec suffisamment de volume intensité pour prendre de la masse ou au muscle, exemple, lundi, pec biceps avec développé couché lourd et autre exercice pour les pectoraux et ensuite traction, supination, lestée lourde et, et autre exercice pour les biceps euh, J'ai envie de dire que le power building c'est 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 moi qui représente le plus cette chose là c'est Mike O'Hern c'est un, un culturiste américain qui sans arrêt met ce mot là sur sa publication et qui est donc à la fois très très fort, donc un peu comme un powerlifter, lifter, et qu'on voit très rarement faire de séries longues il y a un cas sur Instagram, mais surtout des trucs en séries proches du maxi. Mais donc c'est un peu exactement ce qu'on fait aussi également sur Super Physique, où avec le club Super Physique, on essaye, et comme on l'a bien vu de manière naturelle, que les performances en séries mi-longues étaient quand même très corrélées, voire complètement corrélées au physique qu'on abordait. En gros, c'est ce que je dis souvent sur le Club Super Physique, si vous êtes. Du niveau légende sur toutes les performances, vous allez avoir un sacré physique. Euh, C'est impossible d'être tout maigre. Après, il est possible, suivant la morphologie, certains vont être avantagés ou non, d'être très fort sur un exercice, parce que vous êtes avantagé, et que cela ne vous donne pas un physique euh, musclé. Parce que sur les autres exercices, ça ne suffit pas. Euh, C'est d'ailleurs dans l'article « et force, super physique » que j'en avais parlé. Si vous êtes fort sur une multitude d'exercices, euh, sur un ensemble d'exercices, sur vraiment une grosse quantité d'exercices, Fort en série minimum, c'est-à-dire en série par exemple de 10 répétitions, eh bien, vous allez avoir le physique de haut performance à condition que ceci soit évidemment bien exécuté. Donc, après, la question c'est est-ce qu'on fait du power building pour faire des compétitions de force athlétique Et dans ce cas-là, on va plus s'entraîner comme un power lifter, comme le dit l'internaute, avec du un jour par exemple le DC Force plus assistance pour les boucher euh, pour la force, par exemple, hors saison, où on va essayer de faire un peu plus de muscle, etc. Ou alors, si on ne fait pas de compétition de powerlifting, dans ce cas-là, je ne vois pas l'intérêt de s'entraîner euh, par mouvement, mais plus dans une répartition type comme on conseille sur super physique, euh, et de progresser sur l'ensemble de ces exercices, euh, si le but est de devenir euh, aussi musclé que ses performances peuvent laisser présager. N'est-ce pas, Julien
0: Oui, je suis d'accord.
1: Qu'est-ce que tu fais
0: Je réponds à un message très urgent. <rire>
1: Donc voilà, le powerbuilding après, tout dépend euh, dans quel but on le fait. Pour la compétition, euh, on va raisonner par mouvement, ça comme un lifter. et si on le fait pour soi, euh, je conseille plus de s'entraîner... Ah, Akuma Il nous, a...
0: Il nous a fait un petit passage
1: Et donc voilà, si on s'entraîne euh, sans compétition, vous conseille plus de le faire par muscle, et de s'entraîner... Euh de façon normale, comme on connaissez connaît sur Superphysique, avec tous les cycles qu'on a mis en exemple, euh, et ça va progresser petit à petit sur les performances et en même temps sur le physique. Ça n'existe de toute façon pas, euh, quelqu'un de très faible et de très musclé, euh, de manière naturelle, sous-produit... À part Rudy de... Coyer. Ah, bah, ça doit être ça. <rire> à toi aussi, Julien, parce que tu es très très fort, on m'a dit, euh, notamment développé couché, puis ça ne se voit pas trop. Non, oui, non, parce mais... Que moi, parce que morphologiquement t'étais en plus.
0: Exactement. Je suis plutôt... Euh... Déjà, je suis plutôt, comment dire... Euh... À la base, oui, euh... je suis assez oui. fort de base. J'ai jamais eu trop besoin de cultiver cet aspect-là. Donc, euh... ma première séance, je faisais des séries de 20 à 100 kilos développés couché. Donc, euh... normal, quoi.
1: Ouais, normal, à hein, mon début. J'avais lu, d'ailleurs, à l'époque, quand Cutler avait fait un de ses premiers DVD... Euh, le mec disait qu'il avait fait 140 kg de l'OP coucher la première fois qu'il en avait fait. C'est vrai? <rire> ouais, bon, on n'est pas trop, euh... <rire> c'est des truc pour des cons, mais. <coughs> et voilà, ouais, le power building, en gros, il pas de compétition, c'est en fait c'est l'entraînement qu'on recommande tout le temps sur Super Physique, un entraînement où on progresse et où on a, où on a le physique de ses performances. Ouais. Après, bah, évidemment, chaque personne, suivant sa morphologie, son système nerveux, etc., euh, aura son propre niveau de force, son propre niveau musculaire corrélé à ce dernier. C'est pourquoi on ne compare pas deux individus entre eux et c'est n'importe quoi, comme j'aime à le répéter dans de nombreux articles. Julien. C'est moi. Salut Rudy. Salut Julien. Je résume un peu mon parcours avant de poser mes questions. J'ai 17 ans, je pèse 65 kg, je pratique la musculation en salle depuis un an à la fréquence de 4 entraînements d'environ 1h30 par semaine. Je suis maçon depuis un an aussi et je travaille 42 heures par semaine. Mes entraînements en ont donc lieu après ma journée de travail. Durant cette année, j'ai progressé légèrement. Mon objectif durant cette année était de prendre de la masse. Or, malgré l'utilisation de gainer, je n'ai pris que 3 kilos en un an. Je pense que cet échec de prendre de la masse est en grosse partie du travail qui me fait énormément brûler de calories. Mes questions. Est-il possible de mettre en place une diète adaptée à la prise de masse, sachant que je travaille 9 heures par jour et que je suis obligé de manger tous les midis au restaurant, et que je, possède, que je ne possède que très peu de temps pour les collations Quels compléments dois-je prendre pour optimiser cette prise de masse Comment adapter mon entraînement alors que j'ai un métier qui me demande déjà énormément d'énergie
0: Alors, la situation est en fait assez simple, il me semble. Soit, euh, comment il s'appelle cet internaute j'ai pas noté son nom, son pseudo. Alors, mon cher, j'ai pas noté son nom. Pseudo. Écoute, j'ai pas noté ton pseudo. C'est un drôle de prénom, mais bon. Euh, <rire> <rire> si, tu vraiment, si tu as le temps de faire une petite pause pour boire une collation liquide dans un shaker, bah, c'est ce qu'il faut... <rire> c'est ce qu'il faut éventuellement faire. Euh... euh... Donc euh, voilà, mais si tu n'as pas le temps, ce qui a l'air d'être le cas, manifestement, parce que ça a l'air d'être problématique pour toi, il n'y a pas 36 solutions. La, seul, les seuls, la seule solution que tu peux avoir, c'est de manger plus à tes repas. Ça veut dire manger plus à ton petit déjeuner, manger plus le midi et manger plus le soir. Puisque ce qui compte principalement, c'est l'apport calorique total sur ta journée pour prendre du poids. Donc euh, la manière dont tu répartis l'énergie, euh, c'est important, mais secondaire malgré tout. Donc, tu progresseras, et si tu arrives à augmenter tes calories euh, dans ta journée, euh, voilà.
1: Non, mais excellente réponse, Julien. Quel complément dois-je prendre pour optimiser cette prise de masse euh,
0: bah, Je sais pas si c'est des si S'il parle de complément pour gagner du poids, bah là, je vois pas trop. Je vois pas trop euh, quels compléments. Toi, tu comprends quoi dans la question, Rudy
1: je comprends euh, comme le gaineur qu'il avait pris en fait. Est-ce qu'il doit prendre du gainer Mais justement, assez... sa question est assez. Euh...
0: Bah, sur super physique, tu vends des des, des trucs. Là, des... Donc
1: des, des flocons d'avoine en poudre depuis très peu de temps. Donc, dire, peu
0: de donc, on peut faire des gaineurs assez sains, alors euh, avec donc des flocons d'avoine en poudre et puis euh, des protéines. Euh... Bah alors ça dépend euh, si euh, il, est plutôt, euh, il veut plutôt manger paléo ou pas, mais alors il y a des protéines de chanvre qu'il peut mélanger, je, ça ne doit, doit peut-être pas être mauvais la protéine de chanvre mélangée à l'avoine d'ailleurs.
1: Bah, je ne sais pas, j'ai un élève justement qui, a, qui est rentré dans ma salle qui vient de commander la protéine de chanvre nature, je lui ai donné euh, un truc chocolat un truc malin, il m'a dit c'est super bien, et là il a voulu tenter le diable, <rire> et je crois qu'il recevait ça aujourd'hui. D'accord. Donc, donc je, nous allons faire le test.
0: D'accord. Mais sinon, euh, voilà. Et sinon, si euh, s'en fichent du de, de type de protéine qu'ils qui, qui veut manger, bah il y a la protéine d'œuf, la protéine de lait, euh, voilà. Puis comme on l'a vu récemment là, aujourd'hui qu'une étude a montré que boire des, manger des produits laitiers augmentait la mortalité, hein. <rire> c'est pas une bonne nouvelle pour le commerce, ça, Rudy.
1: Bah non, mais moi en plus j'ai prévu de devenir super centenaire. Ah, Donc euh, c'est mal parti. Ouais. Comment je vais faire
0: Ben, je sais pas, tu vas... Parce que j'en ai
1: déjà trop pris, là. Hein. <rire> moi, quand j'étais gamin, c'est un lit de par jour.
0: Ah oui, bah moi aussi, remarque, hein, tu sais. Ah, c'est ah,
1: pour ça que tu as les os costauds, alors
0: mmh. C'est pour ça que j'ai les os costauds, tout à fait.
1: <rire> je réponds à la dernière partie de la, la question. Comment adapter mon entraînement alors que j'ai un métier qui me demande déjà énormément d'énergie Alors, dans ce cas-là, on en a déjà parlé. Lorsqu'on a un métier très physique qui fatigue énormément et on en a parlé même la semaine dernière avec le nombre d'exercices à faire par muscle, euh, on va commencer à s'entraîner en faisant moins de volume d'entraînement, moins de séries, moins d'exercices par muscle que les entraînements habituels, car on a déjà une récupération qui est entamée par notre travail. Donc on va commencer par en faire moins, et voir si on pourrait déjà avec cette base de <coughs> minimum, et, mon et monter petit à petit si on ne progresse pas. Mais vraiment petit à petit, par exemple, ajouter une série par-ci, une série par-là, etc. Mais encore une fois, le bon repère, c'est de voir si on progresse bien à chaque entraînement. Euh, faire deux ou trois fois le même entraînement, sans aucun progrès, est une erreur. <rire> Julien est Julien, tu travailles à la FPA maintenant.
0: <rire> un petit peu.
1: Donc voilà, quand on a un métier physique, on en fait moins. On n'essaye pas de copier l'entraînement des autres. On se fait son entraînement individuel, comme je déjà répété. Un entraînement personnalisé. C'est l'entraînement que le voisin, euh, si ça marche, c'est un coup de bol. Donc on en fait moins que ce qui existe déjà, ce qu'on propose habituellement. Et on voit si on progresse comme ça. Et si on ne progresse pas, euh, en en faisant déjà très peu. Mieux démarrer toujours un peu en dessous, euh, en faire toujours un peu moins qu'un peu trop, si on veut progresser et qu'on a un métier physique. Et monter petit à petit si on ne progresse pas. Donc voilà ce que je recommanderais. J'ai sélectionné une petite dernière question pour la fin, parce qu'elle me plaisait. Et parce que je suis en train d'écrire justement là-dessus. Euh, une nouvelle formation <rire> qui sortira bientôt. Il sera exceptionnel comme d'habitude. Super mollet.
0: Exact. Super tibia. Comment augmenter votre densité osseuse? <rire> Et justement,
1: grâce à ton article, j'ai proposé de boire un verre de lait trois fois par D'accord. Alors, je fais la, la vraie question. J'ai une question à propos de prévenir l'hypertrophie du susépineau que j'ai vu dans un article sur la prévention des blessures de l'épaule. Cet article recommande de changer l'exécution des élévations latérales afin d'éviter le frottement. Suzépineux épineux En effet, il recommande de ne pas partir avec l'alterne le long du corps ou de changer et de passer à une poulie basse à genoux. Cependant, il n'est pas illustré, donc j'ai un peu de mal à visualiser, visualiser cela. Qu'en penses-tu Est-ce bon pour la prévention pourrais tu éventuellement illustrer <coughs> Merci au passage, vous faites du super boulot, continuez comme ça. <rire> Alors, je réponds euh, en plusieurs étapes. Euh, le susépineux, c'est un petit muscle qui va passer ici. Et euh, en musculation, c'est un muscle qui est souvent traumatisé parce qu'on fait n'importe quoi. On privilégie souvent les rotateurs internes et on travaille très peu les rotateurs externes et encore moins les abaisseurs de l'homoplate. Donc on a souvent l'épaule qui est un peu haute. Euh, et donc ça va comprimer justement le susépineux sur l'acromion, qui va provoquer des douleurs. Donc on un peu couché, on va avoir mal. Et surtout, on va plus pouvoir faire de développer. Euh, au-dessus de la tête, on va avoir mal au développé incliné dès qu'on va hausser l'épaule. Donc, les élévations latérales, c'est courant d'avoir mal lorsqu'on les fait n'importe comment et qu'on a déjà de base l'épaule qui est trop haute. C'est-à-dire qu'on fait des élévations latérales, donc on se fera ça dans la prochaine formation, j'ai déjà écrit le truc, quand on fait comme ça. Voilà, si on hausse l'épaule en même temps qu'on fait l'élévation, c'est normal euh, mmh. à terme d'avoir très mal au-dessus épineux des parce qu'on va le frotter directement. Donc, quand on fait des élévations latérales, la première chose à faire pour ne pas avoir mal au sous-épineux, euh, c'est de ne pas hausser l'épaule, de bien la garder basse. Donc pour cela, il y a plusieurs choses à faire aussi. C'est de limiter l'amplitude haute, c'est-à-dire de ne pas monter trop haut lorsqu'on fait ces élévations latérales. Parce que forcément, si je suis là et que d'un coup que je monte, forcément l'épaule va s'élever dès que je dépasse le bras parallèle au sol. Donc ça, on évite aussi pour ne pas traumatiser le sus épineux Ensuite, il y a deux choses à faire pour avoir un susépineux en bonne santé. C'est un, lui garder une bonne souplesse. Donc là, c'est un étirement que je vais montrer euh, très prochainement en vidéo au super que je vais filmer, euh, j'espère euh, avant la fin de l'année. Il y a un exercice à faire très simple, qui permet de détendre le susépineux, et d'abaisser l'épaule. Et enfin, la deuxième chose, il y a un muscle qui est abaisseur de l'omoplate, qui s'appelle le trapèze inférieur, comme par hasard, <rire> que très peu travaille bien, correctement. Lorsqu'on fait par exemple les rowing à la poulie basse, ou n'importe quel rowing, si on tire bien en arrière, en contractant bien et en serrant bien les omoplates, en amenant la barre, par exemple, rowing à la barre vers le bas du ventre, on va le travailler. Mais euh, généralement, c'est mal fait. Les gens tirent sans serrer les omoplates, sans amener la barre vers le bas du ventre, pour leur rowing, tout sauf comme il faut. Et donc, il y a un, deuxième, il y a un autre exercice qu'on peut faire. Dans ce cas-là, pour travailler le trapèze inférieur et baisser l'épaule, donc que le sujet épineux ne frotte plus sur l'acromion. Mmh. C'est un exercice que montre Olivier Bollier euh, dans notre article sur Superphysique. Sauvez vos épaules. Ce sont des shrugs à la poulie euh, haute. En fait, on va chercher à abaisser l'épaule et à travailler le trapèze inférieur. C'est un exercice qu'on peut faire deux, trois fois par semaine, comme n'importe quel autre exercice, et chercher à progresser dessus. Donc, c'est aussi simple que ça. Euh, Lorsqu'on a un sujet épineux assez souple, on a le trapède inférieur qui garde bien euh, l'épaule à la bonne hauteur, qu'on fasse des élévations latérales, déjà correctement, sans hausser l'épaule, en, limite... <rire> en, <rire> en limitant euh, son amplitude pour ne pas monter trop haut. Déjà, dans ce cas-là, qu'on soit avec altère ou pas, il y a très peu de chances qu'on se fasse mal au sus épineux. Des et si dans ce cas-là, on a encore mal, j'ai pas vu ça, tous ceux qui ont mal à l'épaule et avec qui se faire ça à la salle, euh, n'ont plus rien au bout de quelques semaines,
0: tu pars et ils ne reviennent plus parce que tu les as tellement cassés. Les mecs, ils, sont... ils ont ah, non, changé de sport.
1: C'est des mecs qui ne sont pas élèves. Mais euh, comme je viens, euh, je viens <coughs> guérir les pathologies, ça m'amuse un peu. Donc, euh, si vous avez encore mal, dans ce cas-là, effectivement, l'utilisation de la poulie peut être recommandée car l'effort est plus doux, moins traumatisant. Et dans ce cas-là, effectivement, on aura moins mal au-dessus des pineaux, si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous avez déjà fait tout ça, euh, vous avez encore mal. Mais normalement, euh, si vous renforcez bien le trapèze inférieur, une bonne souplesse du sous-épineux, vous faites correctement des l'orientation latérale, très simplement sans hausser l'épaule, en bien basse, il n'y a aucune raison euh, d'avoir mal au sous-épineux et qu'il frotte euh, sur euh, l'acromion. Et ça, malheureusement, euh, on ne le sait que lorsqu'on a mal et c'est déjà trop tard. <rire> c'est vrai. D'ailleurs, Julien, c'est là que tu avais mal et que je t'ai montré l'étirement
0: Oui, c'est ce que je me suis en train de me souvenir.
1: Je l'ai montré l'étirement magique, tu vu, Et ouais. je t'ai guéri, j'ai fait une démonstration à Julien de l'étirement que je vais vous montrer, et ça lui a guéri l'épaule. Et c'est là, je me souviens, je oublié.
0: Ça m'a quand même permis de remporter le championnat du monde.
1: Bah euh, ouais, le championnat du monde de dressage de chat.
0: <rire> bon sur ce, j'en profite, pour... profite pour signaler à nos amis internautes que rien je vous ai rien vous signaler et sur ce je vous dis à la semaine prochaine <rire> finir,
1: finir. je rappelle que les questions pour les podcasts sont à poser sur le forum super physique www.superphysique.org www <coughs> puis forum en haut à droite puis podcast voilà julien tu peux clôturer
0: super bon bah à la, à la prochaine euh, à la prochaine salut à tous salut